0: Welkom bij Onder de Loep, de dermatologische podcast waarin toonaangevende collega's zich uitspreken
1: over ons vakgebied. Welkom terug bij alweer de vierde aflevering van Onder de Loep. Vandaag zijn Babette en ik op bezoek bij de gloednieuwe polikliniek dermatologie in het Ziekenhuis en gaan we dieper in op infantiele hemangiomen en vaatmalformaties. Maar nu eerst de bullet points. Bullet points.
0: Ja, Luc, we gaan het hebben over infantiele hemangiomen. Is een infantiel hemangiome een vaatmalformatie?
1: Nou, in strikte zin is het dat niet. Het is een vaatanomalie en specifiek zelfs een vaattumor. Vaatanomalieën worden namelijk volgens de ve classificatie onderverdeeld in vaattimoren en vaatmalformaties. Een vaattumor is het gevolg van vermeerdering van vaatcellen en vaatweefsel. En een infantiel hemangiome is hier een voorbeeld van.
0: Ja, en in infantiele hemangiome komt glut 1 tot expressie, een glucose-transporter-eiwit. En dit wordt dan ook gezien als marker voor het infantiel hemangioom.
1: Precies, en een vaatmalformatie is een afwijking van het vaatweefsel, veelal in de vorm van een kluwe of een verwijding van de vaten. En daarbij is het eerste levensjaar juist meestal geen disproportionele groei of evolutie. En deze evils behoort tot deze groep. En je kunt het dus eigenlijk via die SSVE e classificatie heel mooi opsplitsen.
0: Helder, genoeg algemene informatie voor nu. Laten we snel verder praten met onze gast die ons alle ins en outs gaat vertellen. Doen we. Onderwerp. Onderwerp. Onderwerp.
1: Onderwerp. Van de week.
0: Deze aflevering zijn we afgereisd naar Nijmegen, het Radboud Ziekenhuis. En we zijn op bezoek bij Karin van der Vleuten. Ze is gepromoveerd op psoriasis, maar na haar specialisatie tot dermatoloog heeft ze als aandachtsgebied vaatmalformaties. En is sinds 2009 voorzitter van de werkgroep van voor hemangiomen en congenitale vaatmalformaties. Welkom Karin. Ontzettend leuk dat je deelneemt aan onze podcast. Uh, We hebben eigenlijk voor iedereen dezelfde eerste vraag, namelijk wat is je ochtendritueel?
2: Ochtendritueel is. Ik krijg altijd uh, van mijn echtgenoot koffie op bed.
1: Nou, Wauw! ja, nee, ja, daar niks. <laughs> ja, wat super lief. Ja. ja, en dat is gewoon standaard elke ochtend. Stelt boven, Stel, standaard,
2: uh, soms dan ben ik net iets eerder op, krijgt hij het van mij, maar hij is hij is meer een ochtendmens dan ik, dus
0: ik krijg koffie op bed. Oké. Okay. Nou, dus. Laat het een inspiratie zijn voor iedereen die luistert. <laughs> <laughs>
1: wat super. Um, en wat is je grootste passie buiten het ziekenhuis?
2: Uh, ik sport heel graag en dan wielren ik heel graag. En we zitten hier in Nijmegen en Nijmegen ligt vlakbij Bergendal. Dus je hebt hier veel hoogteverschil. En uh, ja, zeker in de twee, keer, twee keer in de week zit ik op de wielrenfiets.
0: En hoe doe je dat dan door de week nog, nu het winter wordt? met de korte Nou,
2: uh, <laughs> ik werk parttime. Dat betekent woensdag mijn parttime dag is. En woensdag heb ik altijd ergens een gaatje om een mooie tocht te maken overdag. En ik heb deze zomer heb ik een, een, een fiets gekocht waarmee ik ook in de winter kan fietsen. Dus oh ja, dat, ja, dat ik fijn. had altijd een echte wielrenfiets en nu heb ik zo'n soort ja mountainbike achtige fiets waar ik uh, met brede banden dat ik uh, overal zelfs door de sneeuw zou kunnen rijden als het moet Heerlijk,
1: Super. Ja. en is het ook dat je voor jezelf van die doelen zet dat je sneller wil of steeds
2: nou ja dat is een beetje wel een ding want met die wielrenfiets kun je natuurlijk veel harder dan met die andere fiets dus ja. ik, bij mijn snelheid lijkt nu wat achteruit te gaan maar uh, nee de doelen zijn eigenlijk gewoon een sportieve uitdagingen gewoon lekker anderhalf uur ja, in de
0: natuur
1: zijn
2: in de natuur zijn inderdaad
0: ja Heerlijk. En wat zou je dan doen als je geen dermatoloog was geworden? Wielrenner? Nee, nee. Nou ja, ik zat natuurlijk over die vraag na te
2: denken. En toen dacht ik van uh, een ander specialisme kan ik me eigenlijk bijna niet voorstellen. Ja, misschien. uh, Ik vind vind, uh, interventieradiologie zou ik wel een heel mooi specialisme vinden. Dat is ook een minimaal invasief en en wel uh, uh, hands-on, zou ik maar zeggen. Maar dat kende ik nog niet toen ik de keuze maakte om dermatoloog te worden. Dus dus dat heb ik toen nooit overwogen. En als ik geen dokter zou zijn geworden, dan zou ik denk ik ingenieur geworden. Vroeger was ik altijd een zo'n wiskundemeisje. En, en, uh, en uh, uh, omdat ik ook best redelijke cijfers haalde, kwam ik ook vanzelf hier terecht, uh, uh, werd ik ingeloot. Er waren nog geen, uh, nog geen van die, uh, die voorbereidingen. De, de centrale selectie en dergelijke. dat was ik gewoon ja. punten halen en dan was je er wel. Maar als ik niet ingelood zou zijn, dan was ik inderdaad naar de Technische Universiteit gegaan. En dan had ik ja, het mooiste, vind ik nog steeds, en het meest uh, uh, indrukwekkende om, om hele mooie bruggen te zien... En te, te kunnen bouwen eventueel. Dus, oh, dus tof. Dus civiele techniek of zo.
1: Leuk. Ja. En wat vind je zo uh, fascinerend aan de uh, arterioveneuze uh, huidziekte? Om een bruggetje te maken.
2: Dat is echt een bruggetje. Ja. <laughs> Wat is fascinerend? Nou, ik, hoe ben ik er toe gekomen? Want dat was een vraag die ik misschien wel, wel misschien <laughs> eerst wil beantwoorden. Ja. Uh, toen ik uh, uh, net klaar was met de opleiding, toen was hier een, een vacature voor iemand die de flebologie zou gaan doen. En uh, uh, daar had ik niet heel speciaal voeling mee of voor, maar ja... Ik vond het wel interessant. En, uh, um, en toen ik dat ging doen, toen was hier al de werkgroep Hekel van. Die, was er al, die werd toen geleid door, door de kinderschurg, die dat die hem ook opgericht heeft in 1991. En daar ja, als vanzelf uh, uh, sloot je daarbij aan eigenlijk. En um, wat was dan waarom is dat nou uh, uh, fascinerend Uh, het zijn zeldzame aandoeningen er is weinig bekendheid over mensen voelen zich vaak uh, niet erkend in hun ziekte en uh, ik merk dat hoe meer je uh, hoe beter je de ziektes leert kennen hoe beter je de mensen kunt helpen En, uh, en dat is eigenlijk wat nu mijn belangrijke drive is ja
0: ja en voor het eerste gedeelte van de aflevering gaan we wat inzoomen op iets wat ja, wat meer voorkomt, de infantiele hemangiomen. Um, er zijn verschillende theorieën over hoe dat kan ontstaan. Wat is op dit moment uh, de theorie die het meest gangbaars is? Dat is een hele goede vraag, maar ook meteen een ontzettend moeilijke <laughs> ja.
2: vraag. En uh, waar we over de vaatmalformaties inmiddels wel wat meer snappen hoe het komt, snappen we het eigenlijk over de hemangiome nog maar niet of nauwelijks. Ik moet zeggen dat ik daar niet niet, uh, elke dag de laatste literatuur over lees, maar ik Het komt natuurlijk wel op de congressen. Het is natuurlijk... Hemagyomen zijn geassocieerd met minder gunstige zwangerschappen. En uh, de meest bekende zijn vroeggeboorte en laag geboortegewicht. uh, En en zwangerschapsvergiftiging, zwangerschaps, En uh, Maar er zijn ook allerlei andere risicofactoren. Zoals oudere moeders. Waarschijnlijk hebben die ook minder gunstige zwangerschappen. Alle IVF-zwangerschappen. Dus alle kunstmatige zwangerschappen. Uh, En... Er zijn nog wel enkele risicofactoren die, die ik niet zo goed snap. Bijvoorbeeld de stuitligging. Waarom, waarom hebben die mensen meer hemangiomen? En een recente, voor mij in ieder geval nieuwe, was de zwangerschapsdiabetes. Dat is natuurlijk ook een minder gunstige zwangerschap. Mm-hmm. Um, dus minder gunstige zwangerschappen. Dus, en, en daar lijkt hypoxie dan een rol bij te spelen. En waarom, hè, als je als kind of als baby hypoxie krijgt, waarom krijg je dan op je rechterarm... Een hemagioom, dat snapt niemand. Nee. En, uh, uh, maar het is wel zo, als je een kind wat net geboren is, uh, uh, en sommigen hebben ze een precursor lesie, dat, dat uh, is, is wel bekend. En dat zijn vaak juist wat anemische maculeen mm-hmm. met wat teleanthasie of zo. Dus, dus uh, die hypoxie lijkt een rol te spelen. En als gevolg van de hypoxie krijg je natuurlijk vaatproliferatie. Ja, en, en dat is, uh, ja, denk in een nutshell wat, wat, wat nu de gedachte is en hoe dat verder precies allemaal werkt met alle, alle groeifactoren en zo, dat uh, heb ik niet paraat.
0: Nee, nee, maar dat is ook nog niet helemaal opgehaald. Nee, hè? nee, zeker nee. niet. Nee, nee. En um, als we iemand zien op onze poli met een, ja, een rode vlek eigenlijk, hè, zo is het uh, hoe we het zien. Wat zijn de signalen waarbij je dan moet nagaan of het wel echt een hemangiome is als je dat in je DD hebt staan? Ja.
2: Nou ja, ik denk voor Jom is Joom is de belangrijkste vraag, hoe is het beloop geweest? Hè? Was het er al op de dag van de geboorte? Ik merk dat ik dat ook nog bij de AIOS nog moet vragen. Ik zeg, wat, wat, hoe zag het eruit op dag nul? En, uh, want heel veel mensen ja, ja, het was er echt vanaf de geboorte. Maar was, kwam het in de kraamtijd of kwam het net daarna? Oh, maar hoe was het op dag nul? Dat is het belangrijkste om te weten. En uh, ja, dan, dan krijg je vaak, ja, toen was het er al. Ik zei nou, laat maar eens een foto zien. We zitten natuurlijk in een tijd dat iedereen miljoen foto's op zijn telefoon bij zich heeft. Hè? Vroeger moest je een foto al Albums gaan en, uh, en dan gaan ze zoeken en dan, dan zie je inderdaad dat het, dat het er op dag nul helemaal nog niet was. En dat het misschien inderdaad op dag tien uh, uh, een rozig vlekje begon te worden. Uh, dus dat is belangrijk om te weten. En dan, dan wil je daarna het beloop weten. Hè? Wordt het groter, wordt het dikker? En, en uh, dat zijn eigenlijk denk ik, de belangrijkste
0: dingen. Ja, dus altijd naar foto's vragen bij ouders toch nog.
2: Uh... Graag ja, ja. ja. Graag ja. Ik moet eerlijk zeggen dat ik in de algemene dermatologie uh, soms wel zeg ja, we hebben wel een foto van hoe de psoriasis er, er, er vorig jaar uitzag. Dan denk ik ja, dat kan ik wel invullen of zo. Maar die mm-hmm. foto's van die baby's, daar ben ik wel altijd heel geïnteresseerd okay. in inderdaad.
1: Ja, ja Dat is wel een goede, goede tip. Mm-hmm. Ja, want het is natuurlijk zo, iedereen maakt met zijn telefoon misschien wel 100 foto's per dag, zeker in het begin. Ja. Ja, Ja,
2: en ik heb best veel baby-op-de-weegschaal-foto's, om eens wat te zeggen. Dus zeg maar de eerste foto een half uurtje na de geboorte, als het ware. Die foto wordt vaak gemaakt omdat ze dan het geboortegewicht op die manier vastleggen. En dan heb je soms best, ik heb daar wel eens hele bijzondere dingen uitgehaald, inderdaad.
1: En welk aanvullend onderzoek is geïndiceerd bij een hemogyoom op een complexe locatie?
2: Ja. Uh, nou, ik denk, ik wil dat die vraag eigenlijk in twee splitsen als mm-hmm. ik mag. Uh, je hebt natuurlijk hemangiomen die rood, rood zijn en uh, daarom worden ze ook aardbeivlekken genoemd. Maar je hebt ook hemangiomen die Subcutaan liggen de dus zogenaamde onderhuidse En die hebben vaak net een iets ander beloop. Die, 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 zijn, die ontstaan niet in de kraamtijd. Die zie je vaak zo pas rond de leeftijd van twee maanden. En dan wordt het vaak ineens gezien. Soms wel dat mensen er zo van schrikken dat ze daarmee naar de SEH moeten. Dan denk ik van nou die bult zit er en die, die hebben we nog nooit eerder gezien. Dus dat is eigenlijk best een typisch verhaal. En, uh, en dan... Moet je een duplex doen of een uh, dus een echo- en een doppleronderzoek. En uh, dat is high flow. En en uh, dus. Een duplexonderzoek, met name bij subcutaan hemangiomen, is essentieel. En uh, niet iedereen weet dat een hemangiome high flow is. Dus dan krijgen we ook soms wel eens een spoedverwijzing van, uh, uh, is een high flow, is het een AVM? Maar dat, dat uh, is gelukkig maar zelden zo, want AVM is natuurlijk heel zeldzaam en een mm-hmm. best vaak voor. En het mooie van ons als dermatologen is dat wij ook zo'n handheld doppler nog steeds hebben, ik weet niet, ik in ieder geval wel. En uh, daarmee kun je gewoon, waar de ouders bij zijn, zo'n subcutaan blauwe zwelling. Als je daar de hentel-doppler op haalt en je hoort die, die hele luide flow, ja, ja dan, dan is, is het ook klaar. En dan snappen die ouders ook dat het, uh, dat het zo warm aanvoelt. Of dat het soms wat meer opzet als een kind boos is. Want er gaat natuurlijk zoveel bloed naartoe. Uh, dus uh, dus dat is één. Bij subcutane hemangiomen vind ik dat je ook standaard zo'n onderzoek minstens een doppler of zeker een. Uh, of, of eventueel een echo-doppler zou moeten doen om de diagnose met zekerheid te bevestigen. En uh, dan gaan we naar het tweede deel van de vraag, naar de complexe lo- locaties. Ja, dan kom je natuurlijk in, in een soort toch meer academisch gebied uit. Uh, je hebt natuurlijk de vlakke uh, segmentale hemangiome in het gelaat of in de in het onderlichaam en met name de uh, lumbosacrale regio. En dan, dan moet je verder onderzoek doen om, om het zogenaamde syndroom uit te sluiten. Waarbij je hart en oog en hersenafwijkingen zou kunnen hebben. En uh, in, het, in de lumbosacrale regio zou je dan verder onderzoek moeten doen om het lumbar syndroom uit te sluiten. Waarbij bijvoorbeeld het tethered cord een, een, ja, een potentieel uh, problematisch uh, 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 aandoening kan hmm. zijn. En uh, welke onderzoeken je ja precies moet doen, dat, dat uh, hè, dan, ik stuur de mensen naar de kindercardioloog, ik stuur ze naar de kinderarts en die doet vaak MRI en, en dat soort onderzoeken. Ja.
0: Dat, ja. En nog om even terug te komen het eerste deel van je antwoord, um, dat de high flow zit in de hemangiome, uh, dat mensen dan toch bang zijn en verwijzen naar jullie voor een arterioveneuze malformatie. Hoe maak je dat onderscheid dan als perifere dermatoloog met een subcutane hemangiome en een AVM?
2: Um, ja, dat is een goede vraag. Um, um Ik heb nog maar, ik ben meer dan twintig jaar dermatoloog. En ik heb in mijn carrière eigenlijk nog maar één of twee keer een AVM gezien. Wat bij de geboorte al al zo zichtbaar was. Dat dat we er omheen stonden en dat we het niet snapten. Dus dus die kans is heel klein. -hmm. En en als je dan een kind hebt uh, waarbij de de geboorte nog niks was. Waarbij zo rond de leeftijd van twee maanden, kan ook bij één maand zijn. Maar ergens rond die koers een blauwe bult gaat gaat ontstaan. Staan uh, die high flow is, ja, dan, dan heb ik een 99,9% kans dat dit gewoon een subcutaan hemogiome is. Oké, okay. dus
0: beloop is denk mm-hmm. ik het belangrijkste. Ja, en die moet je toch goed in de gaten ja. gaan houden. Dus dan uh, precies, ja. ja.
1: En wanneer is een echo van de lever nou uh, geïnitieerd?
0: Uh,
2: in de internationale literatuur wordt gezegd... bij vijf cutane hemangiomen of meer. Mm-hmm, mm-hmm. Uh, in de Nederlandse richtlijn hebben wij eigenlijk als vier expertisecentra met ruime ervaring en met de Nederlandse literatuur. uit De, de Rotterdamse groep heeft daar een, een artikel over gepubliceerd. Hebben wij eigenlijk afgesproken dat we het bij Tien of meer doen. En kan dat uit? Wij denken van wel. Er is daarna, nadat de Hemangiome richtlijn de, de uh, uh, uitgekomen is, is er nog een artikel uit, uh, uit Azië gekomen, waarin in, uh, opnieuw gepleit wordt voor... doe het alsjeblieft bij vijf of meer hemangiomen. ze hebben daar uh, uh, ook patiënten in beschreven... bij die, die, uh, die er uh, vijf of zes hadden... en die inderdaad leverbetrokkenheid hadden. Maar als je naar al die patiënten kijkt... want die, die hebben ze heel netjes opgeschreven... Uh, heeft, uh, uh, heeft, heeft niemand iets ernstigs gemist... Uh, als je de afkapwaarde bij... Uh, Tien of meer zou hebben gelegd. Dus ook met dat artikel in de hand hebben wij opnieuw gezegd. Nee, we houden het op tien of meer. Bij kinderen onder
0: de zes maanden. Ja. Wat is jullie afweging dan daarin? Om niet te. Want een echo lever, zo invasief is dat niet. Nee.
2: Geeft zorgen, geeft uh, kosten, geeft uh, belasting van je van je, van je medische. Uh, uh, ja, ja, ja ongerustheid van uh, ja. pakt ja dus die weet je ik met name uh, Ves van der Horst de plastisch chirurg in Amsterdam die ook heel veel ervaring heeft met hemangiomen die, die heeft ook zoiets. oh we hebben zoveel kinderen zoveel kinderen gehad met, met vijf hemangiomen en goede echo's weet je het, het, het uh, ja, goede kinderen in de zin van waar niks mee aan de hand was uh, ja, dit is een belasting, voor, vind ik, voor de patiënt, uh, ja. uh, voor de gezondheidszorg en, uh, en, en het levert gewoon niks op. En dit gaat natuurlijk om, om gezonde kinderen, uh, jonger dan zes maanden, met vijf hemangiomen. Mm-hmm. Kijk, kinderen waar iets mee aan de hand is en die vijf hemangiomen hebben, daar zal de kinderarts natuurlijk zeggen, we doen een, le- een echo van de lever. Maar ik als dermatoloog met een gezonde bolle baby, die, die, uh, die, die, die vijf cutane hemangiomen heeft, daarvan uh, durf ik het wel aan, inderdaad.
1: Ja. ja. Maakt het uit hoe groot die hemangiomen zijn?
2: Voor de huidhemangiomen maakt het niet uit. Eh, Want dat is toch een soort van... Het feit dat je er tien of of vijf hebt. Het het zegt iets over over een soort van systemische... uh aangedaanheid. Ja, ja, precies, precies. ja. Uh, uh, maar voor de lever wel. Kijk, als je uh, twee uh, leverhemangiomen van een millimeter hebt, hè, dat kan, want het zijn high flow, die zie je met een echo, zie je die echt wel makkelijk. Die hebben helemaal geen hemodynamische consequenties, want daar gaat het om. Dat, dat als, kijk, als je, als je tien hemangiomen van anderhalve centimeter in zo'n babylever hebt, dan, 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 dan is dat, zijn high flow Dus dan krijg je een failure to thrive, omdat, omdat het kind die hele lever van bloed moet voorzien, als mm-hmm. het ware, of die, al die hemagioon van bloed moest zien. En daar zitten met het probleem.
0: Okay. Nou, dat is duidelijk dat zijn goede tips, denk ik. Um, dan heb ik ook nog de syndromen, die noemde je net al heel mm-hmm. even Korte fases en lumbar syndroom. Um, wat zijn nou tips voor ons als AJOS en perifere dermatologen om dat niet te missen? Om daar altijd. Wanneer moet je eraan denken? Daar zijn eigenlijk best redelijk uh, strakke
2: getallen over bekend. Het gaat vaak om, om de uh, grotere vlakken. Een soort van segmentale hemangiomen. Ja, wat zijn nou segmentale hemangiomen? Daar hebben we in de richtlijn hebben we geprobeerd daar ook een definitie over te geven. Maar het zijn meer de landkaartachtige hemangiomen. Niet, niet die bollen of zo. Mm-hmm.
1: Uh, Twee millimeter las ik ergens. Dat is ook dat ze niet zo verheven mogen precies, zijn. Precies, ze zijn ja. vaak
2: vlakker inderdaad. Alhoewel, ja. ik heb ook wel kinderen met syndroom waarbij het rondom het oog toch zoveel verdikking zat dat het oog dicht ging zitten. Maar uh, het gaat met name om grootte, niet in dikte, maar om grootte. En qua uh, oppervlak wordt gezegd groter dan vijf centimeter in het gelaat... of groter dan 22 vierkante centimeter in het gelaat. Dat is een beetje een soort van uh, afkapwaarde. En in de Lumbosacrale midline wordt uh, wordt groter dan tweeënhalf centimeter... uh, als grootste diameter
0: gezegd. En dat is dan op het moment van presenteren, maar dan kunnen ze natuurlijk nog groter worden...
2: Nou, dat valt wel mee. Uh, kijk, er zit natuurlijk altijd een stukje delay voordat ze bij de dokter komen. En het moment van presenteren, dan is het is een soort van het landkaartje. Hè, dus is al vaak wel min of meer gemaakt. Dan, dan kan er misschien nog eens een millimetertje hier of daar bij komen, maar dan komen er vaak geen centimeters meer bij. Ook die precursor lesie, hè, die, die, mm-hmm. die, zo'n, die witte, die atrofische lesie, die, die is precies waar later dat hemangioom gaat komen. Dus, dus dat is niet dat dat nog, nog centimeters groter is dan die initiële precursor lezen. Dus dat huidgebied... dat is toch al wel
0: een soort van vastgelegd. Hmm. En dan groeit het met name dus nog in de, in de dikte, de dikte Dat is de groei. Precies. Ja. 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 ja,
1: Dan gaan we naar het stukje behandeling. Mm-hmm. Ook van de hemangiome. Um, zou je ons de verschillen willen toelichten... T- uh, tussen propanolol en uh, atenolol? Want in de richtlijn wordt nu propenol uh, geadviseerd. Mm-hmm. Um, tenzij uh, er te verwachten bronchoconstrictie uh, is... Um, maar wat zijn die verschillen en waarom wordt ja. uh, ja. die onderscheid gemaakt?
2: Ja, um, propranolol daarvan is ontdekt in 2008 door de groep uit Bordeaux, dat het supergoed werkt tegen hemangiomen. Dus dat had niemand ooit verwacht, maar propanol die deed het. En daar zijn ze mee verder gegaan. En daar is natuurlijk ook uiteindelijk de farmaceut mee verder gegaan. En die hebben daar veel wetenschappelijk onderzoek mee gedaan. En op basis van dat wetenschappelijk onderzoek is tot een registratie gekomen. Dus propanol is het enige geregistreerde hmm. middel voor hemangiome en ik heb uh, op basis daarvan, denk ik, ja wie ben ik om, om zomaar dan een andere beta-blokker te kiezen of zo. Ik weet dat uh, in Nederland zijn inmiddels twee groepen die uh, Athenolol als eerste keus hebben. Um, ik weet waarom, hoe zij daarbij gekomen zijn. In het begin hebben ze, hebben ze serieuze bijwerkingen gezien van de propranolol. Dat hebben ze ook opgeschreven, dus dat is dus heel inzichtelijk. Wat, wat, waarom zij gedacht hebben van, van zou er niet een... Uh, 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 selectievere en een minder lipofiele beta-blokker zijn die misschien hetzelfde doet en veiliger is. En uh, en zo zijn ze aan de athenoloog gekomen.
1: Heb je daar nu zelf ook ervaring mee? dat Dat je het toch nog wel vaker voorschrijft? Of eigenlijk? Nou, ik heb eigenlijk, uh,
2: wij hebben natuurlijk in, in Nijmegen een groot cohort ja. propanolo behandelde patiënten, bijna 900 nu. Uh, daar ben ik allemaal de dokter van geweest, dus ik kan redelijk uit ervaring meepraten over bijwerkingen en over effect. Uh, dat. Uh, uh, op basis van de effectiviteit ben ik nog steeds, uh, en, en, en ook toch het bijwerkenprofiel, daar ben ik niet zo bang voor. Mm-hmm. Uh, ben ik, uh, ben ik uh, heb ik geen reden om naar atenolol over te stappen. Ja. Uh, ik heb natuurlijk in die 900 patiënten uh, van alles meegemaakt, laat ik het maar zo zeggen. Er waren mensen, kinderen met pulmonale bijwerkingen, die moesten, die moesten overstappen. Uh, en dan merkte ik dat de ouders zeiden ja. We weten eigenlijk niet of het wel iets doet. Oké. Okay. Uh, uh, al met al, denk ik... maar dat is mijn persoonlijke ervaring... op basis van, van veel propanolol... En, en toch ook wel wat adenolol... Uh, dat propanolol toch net... Ja, iets harder erop ingrijpt. En, uh, is. En, en effectiviteit... dat is toch ook waar we het voor doen. Hè? Ja. En, ik bedoel... Uh, uh, we hebben kinderen met, met ernstige en bedreigende hemangiomen en, en dan, 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 dan vind ik effectiviteit, vind ik, vind ik step one. Ja. En, uh, en als het nou blijkt nogmaals als dat, dat de bijwerkingen onacceptabel zijn dan, en dan gaat het met name over de pulmonale, dan, dan is athenolol voor mij een goed alternatief. De alle andere mogelijke bijwerkingen die zijn wat mij betreft niet minder met athenolol. Ik bedoel, die kinderen die hebben daar ook onrustige nachten van en, en uh, he, als ze daar gevoelig voor zijn.
0: Ja. ja, en je zei net van in uh, Frankrijk, in Bordeaux, was mm-hmm. die studie uh, bedacht. En wat was de, precies de hypothese, wat doet een beta-blokker waarom dat helemaal hemangiome weggaat? Dat weten we niet. Dat weten we ook nee. niet, hè? Nee, weten we helaas niet. Ja, ik kan je wel vertellen hoe het... Want hoe het. hebben zij die studie dan uh, bedacht... Nou, hoe, het, hoe, hoe ze het
2: uitgevonden hebben, dat is natuurlijk altijd uh, uh, toevallig, zal ik maar ja. zeggen. Hè, we weten dat uh, uh, kinderen met hemangiomen in, in die tijd, uh, d- met ernstig visusbedreigende of luchtwegbedreigend hemangiomen, die kregen hoge doses pretnison. En van pretnison krijg je een hoge bloeddruk. En, van, uh, en dan, dan krijgt zo'n kind een beta-blokker. En toen uh, zagen ze dat dat hemangiomen in één keer verbeterde. En, uh, en, en ja, op een gegeven moment is die hoge bloeddruk over, dus toen stopte ze die beta-blokker. En toen werd het weer slechter. En en dat hebben ze gezien. En het het bijzondere is dat uh, dat ik... uh, uh wel eens van kinderartsen gehoord hebben, Uh, die zeiden, uh, wij zijn nog eens terug gaan kijken in dossiers met die kennis. En achteraf zeiden ze, we hebben ook dit soort kinderen gehad, die we beta-blokkers gegeven hebben en en dat het toen blijkbaar verbeterde. Dus het is vast al vaker gedaan, -hmm. maar zij zagen het. En zij dachten, nou dit, dit dit kan niet toevallig zijn. Ja. En de studie die daarna gedaan is, is een studie, placebo gecontroleerd, dosis, finding. Nou ja, he, dat, dat,
0: uh, maar die initiële patiënten, dat, zo is dat. Dus op die dat manier is dat ja. ontdekt ja. eigenlijk. Ja. ja. En je noemt nu de, de, uh, pretnison, hoge dosis, corticosteroïden, die hmm. ze eerder kregen. Is dat nog, zijn er nog situaties waarin je, waarin jullie dat doen hier in Nijmegen? Nou, eigenlijk niet.
2: De, ik, als ik op congressen ben, dan, dan, dan wordt het zeker nog wel eens, uh, uh, gezegd van, en toen zijn we met de pretnison gestart. Maar, ja, hoe, hoe, ik vind dat je echt met de rug tegen de muur moet staan als je een baby prednisont moet geven. In mijn begintijd, toen we nog geen propenol hadden, toen, toen was ik daar gelukkig niet de verantwoordelijke voor. Maar, maar ik zag wel die kinderen, hè, de, de bijwerkingen krijgen, dik gezicht en, en, en voedingsproblemen en een groeiachterstand. Dus... dus um, uh, in mijn, in, in mijn recente ervaring hebben we het niet meer gedaan. Nee, want internationaal wordt het inderdaad wel nog eens aangegeven, Wat dat kan je doen. Maar... Je kan het bijvoegen inderdaad, en dat zou ik dan samen met de kinderarts moeten doen, maar uh, gelukkig heb ik dat nog niet nodig gehad. Nee,
0: en andere behandelingen, zoals chirurgie of laser, wordt dat nog wel eens
2: gedaan? Uh, chirurgie, dat, uh, dat eigenlijk uh, staat ook in, heb ik een richtlijn geschreven, met name voor de restafwijkingen, en laser idem voor de restafwijkingen. En soms wordt er, maar dat is ja in mijn geval een paar jaar max of zo. In, in, de, in de honderden kinderen die we zien. Uh, uh, per jaar. Uh, kies je soms voor vroege chirurgie. Als je een soort van gesteeld hemangioom hebt. Wat ulcereert. en, en uh, Bijvoorbeeld in een luier gebied. Of op een rug waar ze continu op liggen. En, uh, en dan, uh, dan, 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 dan is... Eén keer dat gestilde hemangioom uh, uh, wegsnijden en, en dichthechten. Dan ben je er vanaf. Terwijl uh, propanolol en antibiotica en de, de hele medicamenteuze. die duurt navenant bijna te lang, zal ik maar zeggen. Als je dan zegt van God, opereer dat kind morgen. dan, dan zijn ze uh, hè, over anderhalf week is het ja. klaar. Ja. Dus, dus vroege chirurgie zou daar een optie. of, of een heel groot hemangioom op een ooglid. waarvan je denkt van, nou, dat, dat is te opereren. dat uh, Ja.
1: Het ja. lijkt me wel moeilijk om daarin radicaal te zijn als chirurg, toch? Dat je, dat je het weghaalt en dat je dan toch, als je iets laat zitten, dat je toch weer die groeifase ja, misschien ja. krijgt.
2: Ja, maar daarom is dat natuurlijk sowieso. Dat is ook niet voor niks dat wij heel erg multidisciplinair ja. werken en de lijntjes heel kort zijn. Uh, maar d- dat zijn natuurlijk altijd de overwegingen die we meenemen. En daarom noem ik ook heel bewust dat gestilde hemangioom, ja, waarbij je eigenlijk dat. nog een beetje normale huid hebt in, zeg maar, in de basis van het hemangioom. En waarbij het vaak toch wel lukt om, om uh, uh, eigenlijk het belangrijkste deel weg te halen, inderdaad. Ja. Ja.
1: En hoe zie je de rol van Timolo... Oh, de druppels. Ja, ja,
2: nou ja, goed, dat is des natuurlijk. Hè. Als, je als, iets, als je iets van binnenuit werkt, waarom zou het dan niet van buitenuit ja. werken? En uh, dat, uh, ja, dat, dat is natuurlijk ook gedacht van, nou, misschien redden we het daar wel mee. Maar ja, dat valt mij altijd wel een beetje tegen. Uh, in de richtlijn hebben we het uh, gesteld dat het uh, eigenlijk meer geschikt is voor kleine, meer cosmetisch storen, dus niet de echte functie bedreigende hemangiomen, die ook niet dikker zijn dan 1 of twee millimeter. En uh, dan werkt het met name op de rode kleur. En je voorkomt daarmee nooit de diktegroei, nooit. En nou ja, je doet net iets meer dan helemaal niks. Ja. En de reden, want het is ook nog steeds, steeds, we geven nog steeds oogdruppels. Het is nog steeds niet op de markt als als specialiteit. Ik weet dat ze daar wel mee bezig zijn geweest. Maar ik verwacht ook niet dat het komt, omdat ze toch heel erg bang zijn voor uh, oneigenlijk gebruik. Wij gebruiken een half procent, uh, Timolol, oogdruppels, dat is best een, een, een sterke concentratie. Als je daar een heel groot hemangio mee zou insmeren, dan, uh, dan, dan komt het alsnog in het systeem. Hè? Bij hele kleine co- kinderen in de couveuse zijn bloeddrukdaling gemeten door applicatie van timolol. Dus ze durven het gewoon niet aan om, om, om dit zeg maar, vrij te geven uh, als een specialiteit. Dus ja. ik, de, ik denk dat het de rol beperkt is.
1: Ja. Ook met het verlies van het first pass effect. Ja, he, precies. normaal heb je
2: hè, Normale beta-blokkers krijg je oraal, die worden door de lever worden. Ja. Die uh, worden die voor een deel al uh, 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 minder, zal ik maar zeggen. En omdat ze via de, uh, via de huid, uh, komen ze rechtstreeks in het bloed.
0: En zie je een rol voor die oogdruppels... als um, om het rebound-effect te voorkomen? Wat je soms nog wel ja, ziet als je dat te voor vroeg slaakt. Soms doe ik het wel eens inderdaad. Als, als, uh, hè, op het moment
2: dat, dat je stopt met propranolol... zie je soms dat hemangiome een beetje roder worden. Soms ook een beetje dikker wordt. Soms groeien ze ook echt wel weer een beetje. Uh, en als dat uh, de kleur onacceptabel is... dan kiezen we wel eens om timolol erbij te geven. Alhoewel ik nou niet echt heb het idee... dat mensen daarvan opstijgen. Dat Dat uh, het... het het doet misschien wel iets, maar toch niet te enorm veel. Dus Dan in dat... de praktijk gebruik je het niet heel veel? Nou ja, voor wat ik al zei, voor kleine, voor kleine... kosmetisch storende hemangiomen in het gelaat eigenlijk. Ja,
0: ja. Ja. Maar ik stel me zo voor dat die hier minder komen in de... Jawel, nee, wij krijgen me... toch best wel veel verwijzingen
2: ook hoor. Gewoon van, van eerst een nul de lijn. Met name van artsen, zou ik maar zeggen. Oh ja. 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 Die toch fijn vinden dat we meekijken. Ja. Ja.
1: En hoe denk je dat we hemangiomen in de toekomst uh, gaan behandelen? Zijn er nieuwe perspectieven? Of nieuwe inzichten of nieuwe behandelmogelijkheden die nu nog niet gebruikt kunnen worden, maar in de toekomst misschien wel.
2: Dat overzie ik eigenlijk niet helemaal. Als ik, als ik kijk naar de, naar, de, naar de congressen, zal ik maar zeggen. Uh, wat ik merk is, nu, nu we een, een goede behandeling hebben... Hè, dan ga ik even kort door de bocht... Hè, want, want het is, er zit natuurlijk nog best wel haken en ogen aan. Er zijn nog heel veel ouders die terughoudend zijn... met met pro- en roll, beta-blokkers geven aan een kind van, van vier of zes of acht weken. Uh, maar ik, dus, we hebben nu een goede behandeling, zeg maar. En uh, uh, daardoor is de wetenschappelijke aandacht natuurlijk net weer even iets minder mm-hmm. groot... Hè. Het is een ziekte die wat minder ernstig aan het worden is. Ik heb een tijdje geleden moest ik, uh, was ik gevraagd om wat te vertellen op een congres voor oogartsen, en dan hoorde ik ook de, de oude oogartsen zeggen van ja, vroeger was dat altijd een gedoe en een probleem, maar nu als je op tijd bent en je behandelt op tijd, dan, dan ontwikkelen die ook zich normaal. Dus, dus de ziekte is gewoon wat minder ernstig, en daardoor is mogelijk de, de aandacht voor innovaties uh, 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 net iets minder. Uh, dus da- mogelijk komen er nog selectievere beta-blokkers, dat soort dingen, maar uh, ik, o- ik overzie het nu niet. Uh, wat wij voor de vaatmalformaties nu steeds meer geven is, uh, uh, zijn die targeted therapies zoals bijvoorbeeld sirolimus En uh, dat zijn misschien wel middelen, het zijn natuurlijk zwaardere middelen, die je uh, voor de hele ernstige hemangiomen nog eens in zou kunnen vliegen als het, als het, uh, als het met beta-blokkers niet lukt en met, nee. met andere middelen niet lukt. Maar dat zijn maar zeldzaamheden.
1: Duidelijk.
0: Oké, en je zit hier natuurlijk bij het expertisecentrum. Waar moeten wij op letten als we iemand naar jullie verwijzen? Hoe verloopt het precies hier als iemand hier komt? Zien jullie meteen iemand met het hele multidisciplinaire team? Of komen ze eerst bij de dermatoloog? Hoe gaat dat precies? Uh, We hebben een gemeenschappelijke triage. Dus alle uh,
2: verwijsvragen voor Hecovan die komen in de gemeenschappelijke triagebox. En uh, onze verpleegkundige specialist die uh, verdeelt ze als het ware. En in principe gaan alle hemangiomen direct naar dermatologie, oftewel naar mij. En uh, uh, daarmee is het eigenlijk wel gezegd... ik probeer de kinderen... want het zijn natuurlijk bijna altijd kinderen of baby's... probeer ik binnen een maand te zien. En uh, soms zou ik willen dat ik het wat sneller kon... maar in de praktijk lukt dat niet altijd... Uh, en dan hoop ik dat de ouders gaan bellen, dat, 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 uh, dat ze niet zo lang kunnen wachten. En dat werkt in de praktijk vaak ook wel zo. Ik heb wel eens gedacht op basis van, van een verwijzing. Ik denk, nou, weet je wat, dan plan ik ze morgen in en dan liet ik de mensen bellen. En zei zeiden ze, ja, maar dat kan helemaal niet, we zijn nog op vakantie. <lacht> en dan denk ik, oh ja, maar dan is die urgentie, heb ik die verkeerd ingeschat. Dus yeah. op een gegeven moment heb ik met mezelf afgesproken. Een maand lijkt me een reële termijn. En ik hoop dat mensen bellen als het uh, niet zo lang kan wachten.
0: Duidelijk. Uh, ja, we zijn alweer aangekomen bij de kunstrubriek. Zoals elke aflevering denk met ons mee welk kunstwerk het dit keer kan uh, gaan worden.
2: Ja. De kunst van het kijken.
1: Terwijl we nog een uh, nagenieten zijn van, uh, van het gesprek in deze podcast... zijn we alweer aangekomen bij de kunstrubriek met Marianne Kreins. Welkom Marianne. Ja,
3: nummer 4 hè? Ja, ja, wat
1: uh, heb je vandaag voor ons uh, meegenomen?
3: Uh, vandaag is het een uh, olieverf uh, die me altijd enorm heeft geïntrigeerd. En ik denk dat daar heel veel symboliek in zit en details de, uh, die veel mensen eerst niet zien pas als ze erop gewezen worden. En uh, Babette, misschien uh, kan jij beginnen om te beschrijven wat je allemaal ziet.
1: Klinkt mysterieus.
0: <laughs> ja. Ja, als ik naar het schilderij kijk, dan zie ik eigenlijk iemand die borstvoeding aan het geven is aan een, uh, aan een klein kind. Um, en de persoon die dat doet, die heeft eigenlijk ook heel veel ja, haargroei in het gezicht, waardoor die het vrij mannelijk overkomt. Maar de borstvoeding maakt eigenlijk dat het een vrouw moet zijn. Um, dus eigenlijk overbeharing uh, in, het, in het gelaat, een, een snor en een baard aanwezig. En ja, dit is eigenlijk heel centraal in het schilderij afgebeeld. En dat staat ook in het licht. Er staat iemand heel statig en en krachtig voor mijn gevoel. En daarachter staat dan ja nog een man... die, die, die ja, erop toekijkt eigenlijk. Misschien is dat de man van deze vrouw. Dat weet ik niet zo goed. Um, maar ja, dat leidt bij mij tot... de diagnose um, Hirsutisme. Maar het is inderdaad een intrigerend... Uh,
3: schilderij, ben ik met je eens. Ja, ja, ja heel veel... Uh, ja dat je eerst denkt, zie, kijk ik nu wel goed. Hè? Ja. Ja. Dat, uh, wat is hier allemaal aan te zien? Nou, het is inderdaad... Uh, Magdalena Ventura. En... Um, die werd in, in Napels uh, gezien. En um, Giuseppe de Rivera heeft het geschilderd. En um, uh, achter haar staat haar man. Om duidelijk te laten zien dat zij een vrouw is. En um, ja je ziet inderdaad die borst. Ik denk niet dat ze borstvoeding geeft. Want op 37 jaar kreeg ze haar derde zoon. En... Uh, haar haargroei begon ongeveer op haar 52e. Oké. Okay. Dus, maar dit heeft hij meer uh, zo gedaan met die borst... om uh, te laten zien dat het hier om een vrouw gaat. En uh, je ziet ook uh, rechts voor uh, een steen. Mm-hmm. En op die steen uh, staat de hele uitleg van deze wonderbaarlijke persoon... Uh, hoe dat gekomen is. En uh, inderdaad denk ik dat hier sprake is van hirsutisme. Ja. ja, en, en ja, een verhoogd testosteron. En ja, dat kan dan natuurlijk iatrogeen zijn. Maar ook bij diverse aandoeningen van de ovaria, de bijnieren. Ja, en over die oorzaak, daar zijn uh, diverse artikelen geschreven. Een, gy- een gynecologisch te- uh, artikel, wat er weer anders tegenaan ja. kijkt dan een dermatologisch artikel. Maar in ieder geval heeft deze vrouw dus uh, uh, ja mannelijk beharingspatroon. En uh, vroeger uh, werden mensen met uh, ja eigenlijk uh, afwijkingen meegenomen naar het hof en op feesten en partijen werden ze dan tentoongesteld mm. en dat noemde men uh, freaks. Ja. En uh, ja uh, en deze was dan deze mensen waren dan aan het hof van Napels. en het schilderij hangt momenteel in Toledo. Oké. Okay.
1: Mooi. Ja. En, en... Wat dachten ze in deze tijd dat er aan de hand was? Want er staat een hele uitleg op die steen. Daar rechts van haar, hebben ze dat drafeld? Wat, wat de gedachte daarachter was? Wat dan...
3: Nee, hij schrijft op die steen. Mm-hmm. Zie hier, groot wonder der natuur. Daar is, dat is de aanhef uh, van het stukje op uh, de steen. En. Uh, de Ribera uh, is eigenlijk een van de eerste die dus uh, afwijkingen uh, schildert. Want daarvoor waren natuurlijk heel veel portretten uh, van mensen die er natuurlijk zo mooi mogelijk op wilden staan. Ja. Ja. En dan werden vaak de huidafwijkingen zelfs uh, weggepoetst. En uh, ja, Ribera is dus uh, uh, ja, een van de eerste die dus duidelijk... Uh, uh, dermatologische afwijkingen schildert... zoals uh, ze werden waargenomen. Nou,
0: ontzettend interessant. Heel
1: interessant. Ja.
3: Bedankt u voor dit uh, interessante kunstwerk. Ga het zeker kijken. Uh, het is de moeite waard.
0: Ja, dat was de kunstrubriek weer. De goede onderbreking. We gaan verder met het tweede deel van deze podcast. Um, en dat gaat over de vaatmalformaties. En er zijn verschillende soorten vaatmalformaties. Capillair, veneus, arterioveneus en lymphatisch. Um, Als iemand zich nou presenteert uh, op je poli, hoe maak je dan het onderscheid hier tussen? Waar kan je op letten bij lichamelijk onderzoek?
2: Ja, bij lichamelijk onderzoek uh, kijk je eerst met je ogen, denk ik. Eerst naar de kleur. Is het rood? Is het blauw? Uh, is het rood en blauw? Is het, uh, of huidkleurig? Kan natuurlijk ook. Is het alleen maar zwelling? En dan kun je. Uh, f- nou, en je kijkt sowieso naar zwelling. Hè? Bijvoorbeeld wijnvlekken, capillaire, vaartmanformaties. Die zijn over het algemeen, zeker in het begin van het leven, nog niet gezwollen. Uh, maar arterioveneuze arterio- neus- en lymfatische wel. Die kunnen wel gezwollen zijn. Het kan een dikke arm, een dikke been of een dikker deel, dikke, dikke deel van je lijf zijn. Um, en dan ga je... Uh, ja, denk ik ook voelen. En uh, hè, is het leegdrukbaar? Hè, veneuzen, die kun je vaak leeg drukken. En als je bijvoorbeeld... een veneuzenmanformatie aan een arm... als je die hoog houdt, dan loopt die leeg. En als je, als je je arm laag houdt, dan vult die zich weer. Dat weten mensen van zichzelf ook. Maar dat kun je op die manier soort van testen. Lymphatici, die, die doen dat wat minder. Die zijn ook wat... wat uh, ja, dus wat minder leegdrukbaar. Ehm um, en de arterioveneuzen, daarvan weten we dat ze high flow hebben... en dat voel je vaak door uh, zelf te voelen, dan voel je een trill... en de mensen die nog een stethoscoop bij zich dragen... die kunnen een soevel horen, maar ik moet zeggen dat doe ik zelf niet meer... Uh, dat zijn een beetje voor het lichamelijk onderzoek, denk ik, de, 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 eerste, uh, de eerste dingen waarmee je onderscheid kunt maken. En eigenlijk de diagnose stellen we met een echo of met ja. Een, ja. Uh, uh, een echodoppler, eigenlijk, om het zo maar te zeggen. En ja, de, daar heb je dan helemaal geen MRI voor nodig. Hè? Die, een echodoppler, daarmee stel je eigenlijk de diagnose, wat mij betreft.
1: En van een heleboel uh, vaatanomalieën uh, is die genetische uh, mutatie bekend. Als je de Bologna openslaat, dan heb je een heel mooi tabel met alle verschillende soorten genetische mutaties. Op welk moment in het traject van uh, zo'n patiënt die je ziet, ga je DNA-diagnostiek inzetten?
2: -hmm. Nou, DNA-diagnostiek is eigenlijk altijd van weefsel. Vrijwel, uh, je vindt het bijna altijd alleen maar in weefsel en niet in het bloed. -hmm. Dus sowieso is het een invasief onderzoek. En uh, en het is ook best een heel duur onderzoek. Wat wat bijvoorbeeld uh, uh, duurder is dan wat de dermatoloog er in de DBC voor krijgt. Dus, Dus dus dat zijn... Twee redenen waarom ik terughoudend ben. Uh, Maar wanneer doen we het wel? Uh, We doen het als we het klinisch beeld niet snappen. Als we denken van nou, ik snap niet wat hier aan de hand is. En dan uh, dan, dan geeft het vaak toch veel extra inzicht. Dat dat je weet in welk genetische groep je het moet uh, onderbrengen. En dan snap je het vaak wat beter. Uh, We hadden bijvoorbeeld een kind wat uh, wat een soort uh, reticulair wijnvlekpatroon had... Wat heel erg wisselde van kleur en, en wat, wat, wat heel lastig te duiden was. En die ook al veel diagnoses voorbij had zien komen. En uiteindelijk heb ik toen, dit toen met de moeder besproken. Toen hebben we uit het deel van de wijnvlek in het gelaat zelfs. En die moeder had echt gezegd, ik wil het echt heel graag weten. En daar kwam toen een mutatie uit waarvan we dachten, oké, okay, uh, nu, nu is het duidelijk. En dan, dan is het traject ook bijna afgerond. Want dan hoefde verder ook nu dus wel. Je wist wat ze had. En dat was het dan ook. Dus uh, bij diagno- differentiaal-diagnostische onduidelijkheid. En verder weten we natuurlijk dat bepaalde mutaties uh, met medicatie te beïnvloeden zijn. Uh, bijvoorbeeld de pictricia mutatie ook de ty2 mutatie die zijn met sirolimus of tegenwoordig zelfs met alpelisib. dat is nog heel erg in, in, uh, in experimentele fase, zijn uh, te beïnvloeden. En uh, dus op het moment dat we dat overwegen eh, om dus medicatie in te zetten, dan, dan is het soms fijn om te weten welke mutatie er is. En voor die alpelisip, wat ik al zei, wat nu echt nog in, in een experimentele fase is, is het zelfs verplicht. Hè? Je mag niet dat medicijn geven zonder een bewezen pictricia mutatie. Dus... Ja, het, is wel
1: meer waarde. Ja. Ja.
2: het bijzondere van, van deze tijd is dat je, dat je steeds meer naar een patiënt gaat kijken vanuit die mutatie. En, en dat je ook steeds meer de, de, de kliniek met de mutatie Leert correleren en we weten voor van die 11 mutaties dat die een veel diffuser beeld geven met veel meer netwerkachtig patroon. Dus die, die geven vaak veel uitgebreidere diffuse beelden.
1: Is het uh, wel eens een uitdaging om histologie af te nemen van bijvoorbeeld high pressure uh, lesies? Ja. Ik kan me voorstellen dat het wel ja. k- ook gevaarlijk kan zijn.
2: Ja. Ja. ja, op de een of andere manier ben ik daar toch niet zo bang voor. Weet nee. je, heel veel mensen hebben natuurlijk bloedverdunners, dus het bloed vaak toch wel behoorlijk. Maar in de praktijk lukt het eigenlijk best wel, moet ik zeggen.
0: Ja. En um, de wijnvlek, zoals je net al even noemde, um, wat we nog wel eens krijgen als vraag, denk ik van ouders, kunnen we dat al behandelen op jonge leeftijd? Is dat zinvol? Ja, dat vind ik een lastig te beantwoorden
2: vraag, dus daar kan ik helaas de oplossing ook niet voor geven. Eh, eh, Onderzoek uit Amsterdam, maar dat is ook al wat wat, wat ouder, wordt eigenlijk gezegd van als je een een wijnvlek bij een kind op hele jonge leeftijd behandelt, eh, is het niet zo dat je daarmee probleem alles in de toekomst voorkomt, vanuit mijn Ervaring, wij doen zelf geen laserbehandeling, uh, komt, het, komt het vaak toch weer terug, hoe goed je ook gelezerd hebt, want het gaat om laserbehandeling natuurlijk. En, en moet je het altijd bij blijven houden. En merk ik dat kinderen, patiënten, ook al worden ze onder narcose gelezen, dat die er op een gegeven moment ook klaar mee zijn, terwijl de ouders zeggen van, we gaan nog even door dat de kinderen zeggen van het hoeft voor mij niet meer. Um, de, de, er is recenter onderzoek waarvan ze zeggen van ja, hoe jonger je behandelt, hoe beter de lange termijn uitkomsten zijn. Um, ik ben zelf geneigd om, 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 om daar niet alles op in te zetten. Als ik kijk naar mijn volwassen, mijn eigen volwassen patiënten, die veel gelezerd hebben. en waarvan ik toch tot nu toe het resultaat teleurstellend vind. dan heb ik zoiets van ja, moet je daar nou al je energie op inzetten. om, om die wijnvlekken
0: weg te lezeren. En wat vinden die mensen zelf? Zijn die ook uh, teleurstellend? Ik, ik, teleurgesteld, inderdaad. Ja. 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 Oké. En bij een wijnvek moet je natuurlijk altijd denken aan het Sturge weber syndroom Welke work-up volg je? Wanneer moet je, moeten we het echt niet uh, over het hoofd zien? Ja. En uh, moeten we daar verder onderzoek naar doen?
2: Ja, dat, dat zijn natuurlijk best lastige vragen. Hè? Wordt een kindje geboren met een wijnvlek in het gelaat? Uh, uh, wie is nou wel of niet? Uh, hè? Dat, uh, en we weten dat, dat met name wanneer de huid van de eerste tak van de nervus trigeminus is aangedaan, dus voorhoofd, uh, dan heb je een reden om te screenen. En als het de tweede of de derde tak is, heb je dat eigenlijk niet. Dus, uh, dus voorhoofd aan gedaan, zeker screenen bilateraal, nog grotere kans, meer huidgebieden dus voorhoofd en tweede en derde tak van de trichemius of alleen de tweede heb je een grotere kans en uh, ja, in principe stuur ik alleen hè, want als dermatoloog als ik, ik moet, moet daar dan eigenlijk een, een uh, tenminste aan mij wordt gevraagd of ik daar een advies over geef in principe stuur ik uh, voorhoofd door en de andere eigenlijk niet hm.
1: ja en welke screeningsmogelijkheden zijn er voor een jaar? Want na een jaar heb je dan de MRI die, uh, die gebruikt wordt. En daarvoor?
2: En... Dat, ja, dat vind ik een lastige vraag aan de dermatoloog. Ik weet dat ze in Rotterdam, dat is natuurlijk het expertisecentrum... eigenlijk voor Sturge Weber met name... dat die soms inderdaad op jongeren leeft met hele verfijnde uh, MRI met contrast. Soms wel een soort van blush kunnen zien in de, in de, in de, in de hersenvliezen... Uh, ja, ik vind het een vraag eigenlijk die voor de dermatoloog namelijk eens te beantwoorden
1: ja, is. Ja, precies. En het zou veel ook op lichamelijk onderzoek gaan. Toch?
2: Precies. Ja, en er is ook wel, wordt wel gezegd dat een kind van een jaar, wat bij lichamelijk onderzoek geen afwijkingen heeft ja, en, en een goede MRI, dan kun je het eigenlijk soort van uitsluiten. Maar het is een onzekere periode voor heel veel mensen. Naast het feit dat je natuurlijk een kind hebt met een zichtbare huidafwijking in het gelaat, eh, hebben ze ook zorgen over... Ja, kan die een normaal leven leiden uh, uh, met betrekking tot intracerebrale of oculaire problematiek. Ja, ja. Ja.
1: En um, hoe is dat voor veneuzenmalformaties? Um, wat kun je daar allemaal doen qua behandeling met name? Hoe behandle, uh, ja. Wanneer behandel je ja. wel, wanneer behandel je ja. niet?
2: Nou ja, elke vaatmalformatie heeft zo zijn eigen uh, ja, klachten. Uh, van veneuzenmalformaties... Uh, uh, ja, als je aan de buitenkant ziet dat er een veneuze malformatie zit... Hè, dan zie je wat, wat toegenomen blauwe... Aders, niet zozeer adertekening, maar meer, meer een... Uh, uh, en vaak is dat ook wel een beetje voelbaar en je wordt een beetje dik. Wat we, wat we weten van van is wat je aan de buitenkant ziet, is soms maar het topje van de ijsberg. Ik heb genoeg mensen die, uh, die uh, uh, dat hadden en er wordt op een gegeven moment een MRI gedaan, dan blijkt dat het veel uitgebreider is, dat het voor een deel in de spieren loopt en zo. En, en dat zijn vaak mensen die ook veel ernstige klachten hebben dan w- wanneer, het alleen, wanneer het alleen in de huid of in de subcutus zit. Ehm... Uh, wat kan je doen aan behandelingen? Ja, dat zal heel erg afhangen van de klachten. Ik heb een soort therapeutische ladder die ik ook altijd met de mensen bespreek. Je je hoeft niks te doen. Uh, Je kunt als mensen bijvoorbeeld één keer in de... Half jaar pijn hebben aan zo'n vaatmalformatie, dan, dan kun je pijnstillers geven of compressie, hè, steunkous. Uh, de pijn die de mensen vaak hebben is, heeft te maken met thromboflebitis, dus met aderontsteking. Uh, dat brengt je dan ook meteen bij de volgende uh, behandelmogelijkheid... ...is dus antistolling. Daar hebben we best veel ervaring mee. Doen we steeds meer. Werkt vaak toch wel heel goed. Ook daar moet je natuurlijk een afweging maken... ...tussen het risico van antistolling en de effecten. Uh, als je dan doorgaat... ...een kun je vaak wel emboliseren... ...door de interventieradioloog. Kun je dus een soort van wegspuiten. Dat zijn vaak pittige behandelingen, ook onder narcose. Dat is niet zoals spataders wegspuiten... ...wat je polyclinisch doet. Dat zijn vaak best uh, intensieve behandelingen. Sommige... Doe je dat
0: ook bij degene die in de spier groeien...
2: Eh, uh, soms wel.
0: Soms wel? Soms okay. wel,
2: maar dat heeft natuurlijk ook weer zijn eigen uh, uh, na-effect, mm-hmm. hè? Dat, dat je, als het heel groot is, dan kan dat bijna niet, want dan, dan uh, k- heb je kans op contractuurvorming. Mm-hmm. Of, um, dat... Uh, um, als het klein, beperkt, overzichtelijk is, dan zou je chirurgie kunnen doen. En uh, ja, toch wel bij veel mensen die erg veel last hebben bij veneuze malformaties. Uh, kiezen we wij hier steeds vaker voor die therapie met, met uh, bijvoorbeeld sirolimus. Wat voor een deel van de patiënt toch wel veel uh, verbetering van kwaliteit van leven en uh, pijnvermindering uh, met zich meebrengt.
0: En hoe ziet de behandeling daarmee uit? Want ik denk dat mensen de luisteraars nog weinig ervaring daarmee
2: hebben. Dat is medicamenteuze behandeling. En uh, dat is een uh, een behandeling die je waar een drankje of pillen, maakt verder niet zoveel uit tussen allebei, Uh, en waarbij het met name belangrijk is dat je de juiste spiegels in je bloed hebt, dus dus in het begin is die behandeling uh, moet je vaak komen om te kijken of je goed zit qua spiegels, en daarna dan dan, uh, dat effect, dat zie je vaak redelijk uh, vlot, soms zie je het al binnen een paar weken, dat mensen voelen dat het het beter met ze gaat, maar wij hebben vaak toch wel een maand of drie, soms wel tot een half jaar om te kijken hoe het het, uh, effect is van die behandeling. En dan gaan mensen daarna ermee door. We hebben eigenlijk maar weinig mensen, die hebben ik echt kunnen stoppen die met, de, met
1: de behandeling. Dus is wel als je stopt, dan zie je echt wel dat het weer... Ja, dat het zingt. vaak weer actiever ja. wordt inderdaad. Ja.
2: Ja. En wat
0: zijn de bijwerkingen van dat middel? De uh, belangrijkste.
2: Sirolimus. sirolimus is het middel waar wij het meeste ervaring mee hebben. En dat is, uh, komt uit nefrologie, is in, eigenlijk een immunosuppressivum. Dus mensen zijn wat gevoeliger voor infecties. En uh, krijgen aften in de mond. Uh, meisjes kunnen menstruatiestoornissen uh, uh, krijgen. Dat zijn eigenlijk de, voor ons nu de, de grootste bijwerkingen. We hebben wel mensen die hoofdpijnklachten krijgen, maar door de bank genomen valt het heel erg mee. Oké, okay.
0: ja. en welke patiënten met een verneuze komen daar dan voor een aanmerking? Uh,
2: mens, Want ik kan me voorstellen dat je
0: dat niet iedereen kan geven. Precies,
2: mensen met, 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 met ernstige klachten, mm-hmm.
1: met invaliderende klachten.
0: En meten jullie dat dan op een bepaalde schaal? Niet echt, Dat nee. niet? Nee. nee.
1: En een bewezen mutatie?
0: Dat geldt voor de Alpelice. Voor de Chronemis
1: nou, is...
2: zijn we wat, wat uh, ruimhartiger. Daarin uh, ge- geven we eigenlijk, uh, we proberen het uit bij, bij iedereen die dat zou willen. Ja.
1: Ja. Wat zou voor ons als, uh, als, als dermatoloog, misschien ook als perifere dermatoloog, uh, bij, bij uh, vaatmalformaties, uh, misschien ook meer toegespitst op bijvoorbeeld veneuzemaatformaties, uh, wat zouden zaken zijn die we echt niet over het hoofd moeten zien?
2: Nou, wat dat dat uh, dat is toch iets wat we de laatste jaren, maar dat is ook al wat langer, dat we dat we zien dat die mensen toch wel neigen tot tot uh, tot uh, stolling in zo'n lesie de, 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 dat is bekend als je bijvoorbeeld bij die mensen, die hebben pijnklachten lokaal die uh, merken soms ook uh, uh, adersteentjes, flebolieten tromoflebitus uh, met name voor de pure veneuzemalformatie zijn we dan niet zo bang dat dat meteen tot longembolieën leidt, maar die lokale pijnklachten die kunnen wel dermate invaliderend zijn dat, dat uh, uh, daar je, je, je therapie op inzetten uh, iets heel verstandigs is. En dat, zou, dat kan zijn compressietherapie. Nou, dat kunnen we als dermatoloog natuurlijk heel goed. En uh, eventueel uh, NSAID's. Maar een volgende fase, en zeker als je ook verhoogde DD-meer in het bloed uh, vindt, is dat je die mensen antistolling gaat voorschrijven. Al was het maar op proef, bijvoorbeeld een maand of drie. En uh, in, uh, in het verleden deed ik, schreef ik dan vaak zelf fractieparine voor. Uh, liet ik de mensen zelf prikken. Tegenwoordig ben ik wat uh, misschien wat gemakzuchtiger, maar verwijs ik ze naar de internist en vraag ik ze of ze een proefbehandeling met een doak kunnen geven en daar de counseling over. Ik vind ik schrijf ik vind niet dat ik dat zelf voor moet schrijven, maar onze internist-faskelergenesiskundige die kent mijn verwijzing inmiddels wel, dus die, die en dan zie je dat die mensen soms echt enorm opknappen dat, dat die dat die die zijn natuurlijk gewend dat ze altijd last hadden van die arm of van dat been. En daar hebben ze hun leven op ingeregeld, waarin ze Redelijk normaal leven hadden, maar nu met, zo'n, met, met die antistolling hebben ze ineens energie over, kunnen ze weer in de tuin werken terwijl ze eerst op de bank zaten. Dus, dus die, het, het, het feit dat mensen met een verneuze malformatie uh, neigen tot, tot lokale pijnlijke trombose, die behoorlijk invaliderend kan zijn, is wel iets om alert op te zijn.
1: Uh, geldt dat ook voor de, voor de klippel?
2: Ja, dat is, een, 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 dat is toch wel een aparte groep, want de klippeltrenaune is een syndroom, zoals bekend, hè, met een grote wijnvlek, vaak op een been of een arm, of soms ook meerdere ledematen aangedaan, in combinatie met veneuze, lymfatische malformatie en hypertrofie, dat, zijn, dat is een bekende trias. En eh, met name het flebologische deel van die klippeltrenaune, dat is toch wel bijzonder, want die hebben vaak een, een aberrante veneuze anatomie, zoals dat dan heet, dus die hebben vaak een persistente. Resisterende venen marginalis lateralis, dus een laterale venen. Dat is een, vene. een embryonale venen die, die iedereen tijdens een embryonale fase had, maar bij bijna iedereen in regressie gegaan. Bij deze mensen blijft die. Dus die hebben een lateraal veneus systeem. En dat is eigenlijk bijna altijd insufficiënt. En op het moment dat die mensen trombose maken in hun been, in hun veneuze malformatie in het been, dan is die laterale venen vaak een, een, een extra risicofactor voor longembolie. En dat zien we ook, dat die mensen krijgen zo ergens na hun dertigste, maar wel ergens rond hun vijfendertig krijgen die mensen longembolieën. Dus op het moment dat die mensen uh, uh, pijnklachten hebben, uh, lokale pijnklachten hebben in het been of, of het hele been, dan vind ik dat je laagdrempelig aan pijnklachten, trombose moet denken. En bij onbegrepen longklachten moet je alert zijn op long-emolie.
1: Long-emolie.
0: ja. En wat zijn er nog andere zaken die foutief worden beoordeeld of aangenomen? Wat je merkt van mensen die naar jullie verwezen worden? Nou ja, wat het is, hè, als, als een kind geboren wordt met een grote wijnvlek
2: of als, als, een, een, als er iemand is met een grote wijnvlek op een been, dan uh, uh, zou het best kunnen passen bij klippeltrainen-syndroom. Maar dat is lang niet altijd het geval en wat ik soms merk dat mensen uh, uh, zelf gelezen hebben, or, he, tegenwoordig internet je kunt alles lezen wat je wil, als je googelt op grote wijnvlek en dikke been, dan kom je alleen op krippeltredonee syndroom uit, en daar schrikken mensen vaak enorm van, en en uh, uh, dat vind ik eigenlijk jammer, want, want in de praktijk komt klippel helemaal niet zo vaak voor. En is het soms alleen maar een grote wijnvlek. Dus ik, ik zou, ben zelf, word ik steeds terughoudender om die eponiemen... Het is honderd jaar geleden door meneer Klipper en door meneer Trainer beschreven... om die eponiemen nog steeds zo makkelijk te gebruiken. Dat vooral eigenlijk, ja.
1: Duivelse dilemma's. Um, dan gaan we door naar de duivelse dilemma's. Met als eerste vraag... Alleen nog maar hemangiomen of alleen nog maar vaatmalformaties behandelen?
2: (laughs) Nou, dat is een duivels (laughs) dilemma inderdaad. En uh, uh, als ik erover nadenk, dan denk ik... Weet je, wij werken in een multidisciplinair samenwerkingsverband binnen Hekel van, waarin iedereen zijn steentje bijdraagt. En bijvoorbeeld voor hemangiome kun je je afvragen, want ik laat de kinderarts nog steeds bij ons de propenolol opstarten. Zou niet het, waarom moet het zo nodig bij de dermatoloog? En... Uh, 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 ik denk dat de dermatoloog het heel goed kan, omdat wij natuurlijk de huid heel goed kunnen inschatten. Wij hebben uh, miljoen tips en trucs voor ulceratie en voor uh, hè, wat, wat de kinderartsen vaak echt niet kunnen, alle verbandmiddelen. Dus ik, de, dus ik zie voor mezelf uh, de meerwaarde als dermatoloog bij de hemangiome, die is enorm. Uh, de, dus, dus dat wil ik echt niet kwijt uh, voor de vaatmalformaties gaan we steeds ook meer naar medicamenteuze therapie waar de dermatoloog misschien net iets minder uh, uh, een, een doorslaggevende rol inspeelt uh, anderzijds het verhaal over het flebologische deel van de vaatmalformaties, over Klippeltrenonee syndroom ik denk dat, dat, uh, dat ik daar uh, wel uh, uh, van, vanuit ons team degene ben die het moet brengen heb ik nog geen keuze gemaakt (laughs) maar uh, uh, als ik de hemagio mag behouden en de flebologie van de vaatmalformaties mag blijven doen, (laughs) inclusief steunkousen dan dan, uh, vind ik dat ik me aardig uh, ga redden
3: (laughs) Uh,
0: een ander dilemma is stel je bent poli aan het doen, je mag alleen nog maar genetisch onderzoek inzetten of je mag alleen nog maar effografisch onderzoek inzetten als aanvullend onderzoek, je moet een van de twee kiezen welke kies je dan? Uh, als, als het
2: allebei doedelijk zou zijn, hè, dus ook voor bij high flow leesies, dat je zegt van nou dat, die, dat, dat, dat is, je uh, um, die, die moet natuurlijk ook over belasting van de patiënt denken. Hè, dat, uh, um, ik denk dat het genetische onderzoek meer de diagnose
0: geeft dan het echografische. Ja, en, en je uh, hebt je stethoscoop nog. Om te luisteren.
2: Oké, okay, nou, als ik die er in mijn zak mag houden, dan... Uh, dan uh, nee, maar dat geeft meer de diagnose. En dat geeft op de lange termijn, zeker als we steeds meer naar therapie gaan, steeds meer ook behandelopties. Ja, precies.
1: Dan uh, wil ik eigenlijk voor de laatste vraag toch eventjes terug naar... Als je jezelf nog een advies zou mogen geven uh, op je eerste dag van je opleiding, wat zou dat dan zijn?
2: Uh, dat... Dat je uh, die opleiding is, is, ik noem het een topsport. uh, uh, En haal eruit wat erin zit. Weet je, je zit in een academische kliniek, misschien blijf je daar wel, maar heel veel mensen gaan natuurlijk in de periferie werken. Je zit in een academische kliniek, daar krijg je medisch moeilijke casuïstiek, maar ook sociaal en en, sociaal moeilijke casuïstiek. Dus dus enorm uitdagend. Je moet heel hard werken, je staat met de voeten in de modder, maar je kunt er zoveel leren. En, uh, uh, zie het als topsport, zie het als, als dit is een investering in mijn, uh, in mijn uh, carrière. Dit is heel hard werken, dit is heel veel studeren, maar uh, realiseer je dat je aan het eind dat je zoveel geleerd hebt, waarmee je de rest van je, van je uh, werkzame carrière echt supergoed vooruit kunt? En uh, dat ik heb een, meteen na mijn opleiding heb ik een tijdje in de periferie waargenomen. En toen kwam ik daarachter dat ik denk, ik kan bijna alles, dacht
1: ik. <laughs> nou, dat,
2: dat klopt niet helemaal. Maar de enige patiënt die ik dacht, van die kan ik misschien nu naar Nijmegen verwijzen, die wilde helemaal niet. Die wilde gewoon bij mij blijven. En toen dacht ik, oh ja, ik heb toch wel ontzettend veel geleerd.
1: Heel mooi ja. advies. Ja. Nou, met die uh, mooie woorden sluiten we ook uh, deze podcast... Uh, af. Karin, uh, heel erg bedankt voor het uh, super interessante en leerzame verhaal. En uh, voor de luisteraars, uh, laat ons weten of jullie nog uh, tips en adviezen hebben. Of misschien zelfs vragen uh, voor Carine na het luisteren van deze uh, aflevering. En uh, tot de volgende aflevering. Dit was Onder de Loep. Dank voor het luisteren
2: en graag tot de volgende aflevering.